0: Bienvenue à ma balado-diffusion, regard différent et échange conscient. Depuis déjà un moment, j'ai besoin de mouvement, de nouvelles perspectives face aux défis de la vie. Je crois même que le monde a besoin de voir les choses sous un autre angle. En tout cas, je ne sais pas si tout le monde en a besoin, mais moi, j'en ai besoin, puis je t'invite à partager ce moment-là avec moi. Je t'offre de plonger au cœur d'un sujet, d'explorer la profondeur de se permettre de voir les choses différemment. Ici, à l'émission « regard différents » et « échange conscient on fait l'effort de sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as envie de venir faire cet effort avec moi? Je te présente des sujets, des personnes, des, des situations qui nous offrent cette différence. Bonne écoute et merci d'ouvrir ton esprit avec moi. Bonjour, Caroline. Bienvenue à l'émission aujourd'hui. Tu es une grande amie de longue date et ancienne collègue de travail avec qui j'ai eu la chance de partager plein de choses au niveau professionnel. Bienvenue.
1: Merci, merci de me recevoir sur ton podcast.
0: Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté d'ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant de t'inviter ici parce que je crois que tu as beaucoup de choses à apporter aux gens dans ton savoir, puis dans ta façon si que tu t'exprimes ou t'expliques les idées rattachées à l'approche que tu utilises. Mais je vais garder un petit suspense. <rire> <D'accord>. <rire> on, a, on a eu la chance là, de travailler, de voyager, tout ça, comme j'ai dit tout à l'heure. Puis, à la base, moi, je t'ai connue d'être technicienne en réadaptation physique. Et oui. euh, par la suite, Tu es euh, euh, devenue, tu t'es mis à étudier en ostéopathie.
1: Puis, -hmm.
0: maintenant, tu fais également de la kinésiologie holistique. Donc, j'aimerais que tu nous expliques un peu, dans tes mots, comment tu es passé de TRP à ostéopathe à kiné.
1: <rire> oui, ben, en fait, j'ai commencé les études en... à l'époque, imagine-toi, donc on ne on disait pas technicienne, on disait thérapeute, fait que, déjà ça met un clash dans l'espace-temps, là, on... ça fait en sorte qu'on prend de l'âge, j'imagine. <rire> euh... Donc à l'époque, j'ai commencé à étudier en réadaptation physique dans le but de connaître le corps humain. De, de pouvoir maximiser son potentiel, de pouvoir prendre soin des autres. Euh, Puis moi, qui avais vraiment une, une phobie ou un, un, un dédain là, de tout ce qui pouvait avoir du sang, je me disais ben, je ne peux pas m'en aller faire des opérations, je m'en vais en réadaptation physique. Fait que, fait que j'ai eu la chance, à travers de mon parcours, comme tu as bon de travailler en réadaptation physique pour les sportifs en CHSLD où on s'est rencontrés. Mais je n'avais pas l'impression de de connaître le corps humain, c'est-à-dire que j'avais des connaissances, j'ai gradué, etc., mais il me manquait, il me manquait tellement à mes connaissances que je n'avais pas l'impression d'être compétente euh, à 100%. Là. Je, 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 j'avais l'impression qu'il me manquait un gros morceau de casse-tête. J'ai fait des recherches pour euh, tomber sur des exemples ou encore des, des, des textes qui parlaient de l'ostéopathie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce qui me manquait comme morceau de casse-tête, l'ostéopathie venait répondre à ça. Donc, c'est comme si j'ai, j'ai poursuivi en dans une autre direction mes études de réadaptation physique, parce que, bon, la ligne droite, ça aurait été d'aller en physiothérapie, mais j'ai, j'ai divergé un petit peu pour aller vers l'ostéopathie.
0: C'est quoi qui te, qui te parlait autant dans l'ostéopathie, justement?
1: Oui, bien, d'une part, il y avait la portion, euh, tout ce qui est organe et viscéral, c'est-à-dire... Euh, Quelqu'un qui se plaint, par exemple, de reflux gastrique, de douleurs abdominales, de difficultés à aller à la selle, euh, de problèmes urinaires, de problèmes avec, par exemple, euh, l'utérus, problèmes avec la digestion en général, tout ça, l'ostéopathie pouvait y répondre, puis on s'entend que dans la société d'aujourd'hui, quand tout va vite, quand le stress est dans le tapis, c'est des problèmes paramètres qu'on croise souvent comme professionnels. c'est pas rare qu'il y ait un client qui s'adresse à moi pour un problème, par exemple, très physique. Puis que Je pose un peu plus de questions pour me rendre compte que son système digestif il va zéro. Là. La personne n'est pas capable de digérer. Elle est obligée de prendre des, des pilules anti-reflux 2, 3, 4, 5, 10 fois par jour pour être capable de passer à travers la journée. Donc, l'aspect viscéral organique, ça, ça me parlait énormément.
0: Ton, ta, ta personne là, qui avait un par exemple, un problème de douleur au dos, mais en réalité, toi, tu te rendais compte que c'était plus en lien avec sa digestion,
1: c'est ça? Exactement. C'est-à-dire okay. que souvent, on va avoir des... Oui, les douleurs physiques existent, au niveau nerveux, c'est rattaché aux organes, aux viscères. Puis souvent, le problème, c'est d'une part, c'est super interrelié, mais la, la, l'origine ou la, la cause première, c'est pas le dos. Ça va être l'organe qui est relié à ça. Okay. Ça, c'était la première chose qui, qui me parlait énormément parce que j'avais l'impression de toucher encore plus à un tout. Puis l'autre chose, c'est tout ce qui se trouve au niveau de la vertèbre C1. Donc, l'occiput est plus haut, euh, les os et, et du crâne et du visage. Puis après ça, tout ce qui se trouve à l'intérieur. En gros, le cerveau, le cervelet, euh, l'hypophyse, Donc c'est, c'est tout des... Sont encore, c'est encore dans la catégorie des organes, mais on est plus au niveau psychologique. Donc, on prend soin de l'aspect psychologique aussi de la personne. C'est-à-dire que ça a une grande influence, euh, ça, a un, ça a un grand apport. Quelqu'un qui vit, par exemple, une séparation, qui est dans un qui est dans des di- un divorce légal, qui est en train de se retrouver une maison, tu sais, l'aspect émotionnel, puis le, le cadre psychologique vient jouer pour beaucoup bien joué pour beaucoup euh, au niveau de son cadre physique. Donc, si je prends soin du corps physique, mais pas de l'aspect émotionnel, c'est comme si je prenais juste un morceau de casse de la personne en lui disant, « l'autre, l'autre portion, ça n'existe pas. Mmh. » fait que, fait que L'ostéopathie, ça m'a amené à prendre soin des gens différemment, avec un apport, si je peux dire, plus émotionnel. Mmh. Puis
0: pour la kinésiologie holistique, c'est, c'est quoi qui, qui t'a intéressé
1: à partir de l'ostéopathie? Oui, en fait, euh, c'est assez simple. J'avais beaucoup de clients, ou j'avais une bonne portion, portion de clientèle qui venait me voir en me disant, je retrouve encore à mon exemple, j'ai mal au genoux, j'ai mal au genoux. Parfait, on, on évalue le genou, on évalue bon en conséquence le, la jambe, le bas du dos, la colonne, puis crime, il n'y a rien qui ne fonctionne pas. Le, le corps physique a mal, mais la biomécanique, la musculature, tout ça est à un. Qu'est-ce qui se passe Comment ça Est-ce que ma personne devant moi elle a mal sans réellement avoir de raison physique, de raison mécanique fait que J'ai commencé à poser des questions à la clientèle pour me rendre compte que souvent les, les, les gens qui venaient me voir avec une douleur physique, mais qui n'avaient pas de Rien qui était palpable. Euh, c'était des gens qui vivaient beaucoup de, d'émotions au niveau de leur couple, au niveau de leur sphère professionnelle, au niveau de eux à eux. Mais c'était tous des gens qui vivaient leurs émotions de manière refoulée. Mmh. Fait que je, me suis, je me suis intéressée à la portion plus émotionnelle. Puis c'est là que j'ai été en mesure... En fait, j'ai fait mon cours en symbolique biologique d'abord. Ça, c'est d'aller comprendre les mots. M-A-U-X, à travers les mots. M-O-T-S. C'est mmh. <rire> un beau j'ai... jeu de mots. <rire> oui! <rire> j'ai fait mon cours de symbolique biologique, puis je trouvais que ça collait tellement à, à mon ostéopathie, parce que là, je pouvais prendre soin du corps physique, de la personne, tout en prenant soin du corps émotionnel, aller comprendre l'aspect émotionnel à travers la symbolique, mais aussi à travers le corps physique. Fait que J'ai fait mon cours de symbolique biologique, puis par la suite, à travers la kinésiologie holistique ça, ça m'a donné une porte à aller à euh, comprendre l'inconscient et l'invisible chez la personne. C'est-à-dire tout, tout ce qu'on peut porter à travers nos croyances mentales, notre arbre généalogique, nous-mêmes, euh, tout, tout ce qu'on porte, qu'on est plus ou moins conscient. On sait que c'est là, mais on ne pense pas que ça peut avoir un impact ou encore, ce n'est pas, c'est pas du tout dans notre champ de ce qu'on peut comprendre. puis À travers la kiné, on va aller chercher des réponses qui font du sens puis qui nous permettent de prendre des prises de conscience pour agir différemment, en gros, pour venir changer le regard.
0: Mais c'est vraiment intéressant tout ça. Puis, dans le fond, si je comprends bien, euh, la, la kinésiologie holistique, c'est vraiment une technique que tu utilises et la symbolique biologique, c'est comme euh, le, les connaissances là, qu'il, y a, qu'il y a derrière. C'est, c'est la technique qui découle des connaissances liées à la symbolique biologique, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. La la symbolique, c'est vraiment euh, la théorie pure et dure appliquée à à l'action ou au corps physique. Puis la kinésiologie holistique, c'est une technique technique qui est très, très simple. J'ai un gros cartable, grosso modo. On va demander des réponses à travers ce cartable-là pour que la personne puisse, puisse prendre des prises de conscience.
0: Dans la symbolique biologique, dans ce que j'ai lu, (rire) que tu m'as envoyé d'ailleurs, merci, -hmm. euh, tu parlais du ressenti conflictuel. Donc ça, c'est vraiment euh, au niveau émotionnel. euh, C'est ce que j'ai compris, qu'il y a deux euh, éléments à l'intérieur de la personne qui
1: créent un peu une dissonance. C'est exactement ça, en fait. Puis je pense que le mot que tu as utilisé, le mot « ressenti », c'est là la clé. C'est-à-dire que ce que moi, je vais vivre comme étant un ressenti, euh, je vais utiliser le mot négatif, parce mais je, je, je le mets juste pour, pour euh, donner un exemple. Ce que moi, je vais ressentir comme une charge négative, ça ne veut pas dire que toi, par exemple, tu le ressentirais de la même manière. Donc, quelqu'un qui vit un conflit va le vivre à sa manière, dans ses paramètres à lui, et c'est propre à lui. Donc, quelque chose qui n'est pas un, un conflit pour moi peut l'être pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les mots, M-O-T-S, c'est, sont super importants. C'est, c'est à travers les mots qu'on est capable d'aller chercher l'information spécifique à la personne. Donc, c'est, c'est une approche qui est très, euh, j'aime bien dire que c'est, c'est une approche qui est générique au sens où on a des grandes lignes puis on est capable de connaître, par exemple, ce que chaque article articulation veut dire, ce que chaque partie du système digestif veut dire, mais il faut aussi coller à l'histoire de la personne parce que c'est son histoire, puis c'est elle qui va nous donner la clé pour libérer la portion qui souffre en, en regard de l'aspect émotionnel.
0: OK, fait que c'est les mots M-O-T-S que les gens utilisent pour parler des différents mots M-A-U-X c'est tellement intéressant, puis, puis le, le fait aussi on nomme certains mots, ça a un impact aussi sur toute notre construction de pensée, nos croyances, tout ça. Comme tu dis, ça, ça fait une réalité, et eh va vivre les défis de la vie selon cette réalité-là, avec ce qu'elle a comme bagage.
1: Oui, exactement. J'ai quelqu'un qui m'écrivait un, un message qui me disait hey, « J'ai mal à l'épaule, ça, ça fait, ça date depuis un certain temps, je ne sais pas ce qui se passe, tu veux-tu m'aider? » Parfait. D'abord, là cette personne-là, on n'est on est même pas en personne. Et chez elle, moi, chez moi, la kinésiologie, c'est ça, la beauté de la chose. Et la symbolique biologique, là, c'est que je n'ai pas besoin de mettre automatiquement mes mains sur la personne. On sort des données, pour, je sort des données spécifiques à la personne, puis je lui, je lui envoie un message, puis je lui dis « Fais juste me donner ta première impression, ce que, ce que ça fait monter comme émotion ou comme énergie à l'intérieur de toi. Puis de là, on va partir. Donc, je lui sors ces deux données. Puis tout de suite, elle me répond. ben oui, je sais. Ce qui me demande beaucoup actuellement, c'est que j'ai à ma charge l'aspect financier de mes cinq enfants, grosso modo. Bon, je mets ça comme ça. Là. Par la suite, je lui dis, bien tu vois, la charge que tu as sur tes épaules, puis c'est ces mots à elle. Là. J'ai mmh. à ma charge. Je dis, la charge que tu as sur tes épaules, tes épaules actuellement, fais en sorte que tu as mal à l'épaule, parce que c'est énorme, c'est un gros stress, tu ne sais pas comment ça va arriver, tu ne sais pas comment ça va se passer. Puis elle me dit, tu as tellement raison, mais elle dit, tu sais quoi? Elle dit, je suis en train de mettre sur pied un plan financier, j'ai pris des démarches, etc. Dans le fond, ma douleur, qu'est-ce qu'elle veut dire? En fait, ce que je je lui ai dit par la suite, c'est tu es consciente de ce que tu vis, tu es consciente de ton quotidien, la douleur, elle est positive parce que ça te permet de guérir ce cycle-là de, d'espèce de, de peur de l'instabilité. Puis j'ai dit, c'est toi qui me l'as dit, as une charge sur tes épaules. les différemment. Enlève cette charge-là de tes épaules, puis ça va faire la grande différence dans ce que tu ressens. Mmh. Ce matin, première chose que quand j'ai ouvert mon téléphone, elle me dit, hey, ma douleur, elle, je ne suis plus à 10 sur 10, elle est rendue à 2 sur 10, c'est bon signe. Fait j'ai dit, poursuis ton cheminement à travers qu'est-ce qui peut être autre chose que cette charge. Qu'est-ce que tu peux avoir autre comme charge sur tes épaules, ça va va faire en sorte que ton 2 sur 10 va finir par être un 0 sur 10. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vient changer complètement le regard sur une douleur. Oui, la douleur elle peut être demandante, ça peut être difficile, ça peut être limitant, mais la douleur ou toute forme d'inflammation, parce que quand on parle de douleur, on parle aussi d'inflammation, c'est positif, c'est qu'on est en train de surpasser une, une, une épreuve émotionnelle pour se sortir de cette boucle-là, pour faire différemment au bout.
0: Mais c'est tellement, c'est tellement vrai. Puis j'ai envie de dire, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi, mais je pense que mon corps prend, prend conscience de beaucoup de choses en ce moment. Donc, euh... <rire> c'est,
1: <que> c'est... <rire> c'est
0: tellement intéressant parce que si je fais un parallèle là, ou une métaphore, si on veut, avec un bobo euh, physique, là, quand on se coupe, par exemple, bien, quand la, la plaie guérit, c'est là qu'elle devient inconfortable et qu'on la sent plus. C'est pas euh, au début... Bien, Ça dépend à quel niveau, mais la guérison, elle amène vraiment un inconfort puis euh, des des symptômes reliés hein? à... Tout euh... à
1: fait. Jusqu'au moment où on prend conscience, c'est quoi que je suis en train de guérir? Hum. C'est ce que que je dis en fait à ma clientèle, que ce soit en ostéopathie, en kiné, parce qu'il y a des gens qui viennent purement en ostéopathie, il y a des gens qui viennent les deux ensemble, il y a des gens qui viennent purement en kiné. Je leur dis toujours, essayez de voir qu'est-ce que je suis en train de guérir à travers cette douleur-là? Il y a où est le côté positif? ou qu'est-ce que, qu'est-ce que je vis récemment qui m'amène, que je, où je suis en train de me sortir de ça? Puis souvent, on est capable de faire ces liens-là assez facilement. Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ça devient une médecine que je connais, mais que j'enseigne aussi à ma clientèle pour que chaque individu soit en mesure de prendre soin de lui aussi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un petit coup de main ou d'un petit, d'un, d'un, d'un petit plus, mais on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense.
0: Oui, puis pour l'avoir vécu avec toi, moi, je, je te dirais que je, je retiens de tout ça, c'est qu'il euh, y a des choses, des fois, qui apparaissent comme une vérité, euh, inter, comme de, une vérité qui est là à l'intérieur, mais que j'a, j'avais pas conscientisé. Puis là, à ce moment-là, de la nommer, ça mm-hmm. amène toute la conscience de tes connaissances-là qui sont déjà à l'intérieur de moi. Puis ça m'a permis d'y porter une attention différente, effectivement.
1: Ouais. Oui on, on sent même qu'on s'en rende compte du jour 1 jusqu'à quand on est adulte, adolescent même personne âgée on adhère à plein de croyances mentales qui un souvent nous appartiennent pas mais qui viennent dicter ou qui viennent régner en même dans nos quotidiens dans nos différentes sphères Puis c'est la prise de conscience qu'on peut faire différemment à partir de ce moment-là mm. en fait la symbolique biologique pure, euh, c'est, 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 une, c'est une forme, ou c'est une, une partie de la science qui a été mis, mise de côté. Je te fais un, un topo, docteur amer il a mis entre autres cette médecine-là sur pied pour pouvoir avoir une approche différente avec les gens. Mais euh, la science que l'on connaît aujourd'hui a, a mis ça de côté, ils l'ont banni de sa bannière médicale, il n'était plus capable d'exercer, parce que pour la science, et même encore aujourd'hui, et j'espère qu'un jour, ça sera différent, l'aspect émotionnel, ça n'a ça pas, pas de corrélation encore pour la science. Donc, la symbolique pure et dure, ce n'est pas de la spiritualité. C'est pas de, ça, ça, ça prend... Ça ne prend pas une un ouverture d'esprit euh, super développée pour, pour faire de la symbolique biologique. C'est-à-dire que c'est, c'est de la science au même titre que la médecine qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, et malheureusement, ça a été mis de côté.
0: C'est super intéressant, merci.
1: Mm-hmm. Euh,
0: pour euh, Justement, pour faire toutes ces études-là puis avoir euh, la chance de, de les utiliser là, dans ton contexte professionnel, c'est quoi euh, concrètement, là, pour ceux qui, qui sont intéressés à faire un parcours similaire, c'est quoi les études que tu as faites qui t'ont mené là, jusqu'à où ce que tu es aujourd'hui? Euh,
1: ben, dans le fond, j'ai commencé, euh, si on recule là, de, 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 depuis le début, j'ai, j'ai fait la technique en réadaptation au cégep Marie victorin. Par contre, euh, cette approche-là, je ne l'ai pas mis de côté parce que c'est sûr qu'il y a des brèches que j'utilise encore en ostéopathie en toute la sphère des exercices que je donne à ma clientèle, mais je n'exerce plus la physiothérapie, c'est-à-dire que j'ai, j'ai mis de côté cet espace-là parce qu'à un moment donné, euh, il y en a trop, il faut, faut rester concentré. <rire> en, ensuite, euh, l'ostéopathie, dans le fond, j'ai fait mes études au Collège d'études ostéopathiques de Montréal, donc le CEO. Euh, j'ai eu la chance, ce qui est vraiment le fun, de faire partie du programme temps partiel parce que j'avais déjà des études antérieures dans le domaine de la santé, Euh, ce qui m'a permis, entre autres, d'aller au... J'avais cinq jours d'études intenses aux deux mois. Ce qui fait qu'entre ça, j'étais en mesure de travailler, puis à partir de ma... Si je ne me trompe pas, à partir de ma troisième année d'études en ostéopathie, j'ai déjà pu commencer à bâtir une clientèle comme travailleur autonome, en ostéopathie. dont on avait ce privilège-là dans le programme temps partiel de pouvoir commencer assez rapidement à monter une clientèle. Donc, j'ai fait ce cheminement-là. Par la suite, le cours en symbolique biologique, c'était donné par Stéphanie Dubé. C'est une formation que tout le monde peut prendre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être thérapeute pour aller suivre cette, cette formation-là. Il y avait des gens qui qui étaient là juste pour apprendre à prendre soin d'eux. Ce n'était pas pour mettre en pratique avec une clientèle, c'était vraiment pour eux. Donc, euh, il y a cette approche-là. Puis, l'approche en kinésiologie holistique, ça, c'était à travers l'école Quintessence euh, à Saint-Hilaire.
0: Mais euh, c'est super intéressant, puis même par rapport à la symbolique euh, biologique, quand tu dis euh, tout le monde peut aller suivre ce genre de formation-là, je comprends tellement, euh, puis... euh... C'est tellement un bel outil d'aller comprendre justement les choses différemment, euh, d'avoir un autre regard sur notre santé comme ça. Puis pour la kiné, euh, est-ce que c'est une formation qu'il faut préalablement euh, être thérapeute ou avoir une certaine base?
1: Non, dans le fond, ça non plus. Il n'y a pas de de prérequis entre guillemets. Euh, Puis au niveau des assurances, ça rentre dans la grande famille de la naturopathie. Oui, c'est, c'est génial. En symbolique biologique, il y avait des gens dans cette formation-là qui le faisaient vraiment pour eux, pour prendre soin d'eux. Puis je te dirais que c'est comme ça, moi, que ça a commencé pour moi. Quand j'ai rentré dans la kinésiologie, dans la formation de la kinésiologie holistique, tu me disais, je, je vais m'offrir un cadeau, je vais prendre soin de moi. Puis j'ai, à travers ça, j'ai, oui, j'ai pris soin de moi, mais j'ai été aussi capable de développer l'aspect professionnel relié à ça. Donc. C'est souvent ça part de je, je veux prendre soin de moi différemment, puis whoops, ça pour moi c'est devenu ma profession.
0: Ah, c'est, puis, c'est, puis quand quelque chose fait autant de sens pour nous puis qu'on veut le partager comme ça, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment beau. Puis c'est j'ai le goût de te remercier pour cette générosité-là, vraiment.
1: Ah, ben, merci, c'est gentil. <rire> puis dans je, je, je serais tentée de même te dire que dans la notion du partage, euh, tantôt on parlait de, de projet professionnel, euh, mon projet. Un de mes prochains objectifs professionnels, c'est d'être capable d'enseigner, surtout la symbolique biologique. Donc, ce n'est pas encore défini. Je n'ai pas de date, je n'ai pas de moment, mais ça fait partie de mes projets professionnels, ça aussi. Ah,
0: mais écoute, ça, ça, ça risque d'être très intéressant.
1: <rire>
0: Donc, euh, je vais suivre avec attention euh, tes prochains événements. Oui, Mais... merci. <rire> Dis-nous, d'ailleurs, tu me, tu me parlais de, de, des ateliers qui pourraient avoir lieu possiblement euh, cette année.
1: Oui, ben en, en fait, euh, c'est ça, j'ai, j'ai beaucoup de projets professionnels. <rire> euh, par contre, j'ai l'évolution, l'évolution individuelle puis l'évolution collective, qui ça me tient particulièrement à cœur. Euh, c'est sûr que chaque individu peut prendre soin d'eux à travers des soins individuels, mais j'ai envie de, j'ai envie de faire de l'évolution, entre guillemets, collective. Puis je me suis dit, comment est-ce que je peux faire ça? Bon, tout ce qu'on a vécu dernièrement nous amène un peu à redéfinir puis à réfléchir à comment je pourrais faire différemment. L'idée du en ligne, c'est que ça devient ultra accessible pour tout le monde, avec une fréquence X, par exemple, une fois par mois, avec des thèmes prédéfinis. Les gens ont la possibilité de se joindre à la plateforme Zoom, par exemple, pour être pour être ensemble. Et là, on fait comme en, en soins individuels, c'est-à-dire qu'il y a un grand thème, les gens vont, l'avoir, vont, vont recevoir ce thème-là euh, d'avance, ils vont pouvoir commencer à réfléchir c'est quoi l'impact ou la place que ça prend dans leur quotidien. Par la suite, on se rencontre tel jour, telle heure, on se connecte, Les gens qui veulent, qui vont vouloir partager vont être les bienvenus à partager. Ceux qui vont vouloir garder ça plus dans leur intimité proche vont pouvoir aussi le faire parce qu'on n'est pas obligé de partager. Mais juste de faire partie d'un groupe, ça ça devient grandiose puis on peut, on rentre vraiment dans la notion de collectivité. Donc, on va sortir des données pour comprendre, on va sortir des données pour dégager, on va prendre soin de tout ça à travers des outils thérapeutiques pour le bien individuel, mais pour le bien collectif aussi. Question de de faire différemment, de faire bouger ça différemment pour prendre soin de soi, mais prendre soin du nous aussi.
0: Ah ben, écoute ça, c'est, c'est ça fait tellement de sens là, de, puis d'aller euh, justement de, de, d'échanger avec des gens comme ça. Je, j'ai aucune idée quel genre de thématique euh, tu pourrais avoir. Je ne sais pas si tu peux nous donner un petit exemple.
1: Ben oui, tout à fait. Euh, tu la première thématique qui me vient en tête, c'est la notion de l'engagement. Donc, L'engagement, c'est large. D'une part, ça peut être l'engagement dans un couple, ça peut être l'engagement dans des relations d'amitié, ça peut être l'engagement envers soi-même. Une semaine avant, je définirais le le thème du soin pour que chaque personne, par exemple, l'engagement envers soi-même. Chaque personne aurait une semaine pour se mettre dans le bain avec ça, regarder, est-ce que moi je suis vraiment engagée avec moi? Comment est-ce que je suis engagée avec moi? Qu'est-ce que je fais concrètement? J'aimerais ça être plus engagé de telle manière. Il euh, faudrait que je modifie. J'essaie de, me, de, de prendre soin de moi différemment. Donc là, quand on arrivera en soins, on sortirait des données pour comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, l'engagement envers soi est freiné, et pas maximisé, etc. On sortirait des données. Chaque personne qui a décidé de faire partie de ce soin-là, clairement, il y a quelque chose qui les relie il y a un point central qui les relie, donc d'où l'évolution collective. On donne les données, on en parle, etc., on dégage, puis après ça, on repart chacun de notre côté, un, dans l'optique qu'on a déjà changé notre regard ou qu'on a déjà maximisé notre conscience sur ce soin-là. Mais aussi, on peut se dire, aïe aïe, ça m'a tellement parlé, mais il y, y a encore quelque chose qui manque. Donc là, on tomberait dans un soin plus individuel pour la personne qui en aurait besoin, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'on peut tellement dégager à travers le groupe que ça, de, ça devient comme un égrégore positif de changement. Et euh,
0: oui, puis le groupe, c'est vraiment euh, puissant. Puis je, je trouve que souvent, je ne sais pas si... Il euh, y a beaucoup de synchronismes qui se produisent dans des rencontres comme ça en groupe quand on, on cogite sur un sujet où... Euh,
1: on essaie de, de tellement. Oui. Puis je, je, je pousserais même la chose encore plus loin en disant à partir du moment où les gens ont décidé de faire partie de ce soin-là, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher ailleurs, qu'on voit peut-être pas, qu'on entend peut-être pas. Puis il y a peut-être une personne dans le soin qui va faire toute la différence dans, dans son évolution à elle, mais aussi dans l'évolution de quelqu'un d'autre. Puis des fois, ça, ça prend le groupe pour avoir un impact, je dirais, domino. Tu sais, l'espèce de on donne une petite note à la première, puis là, oups, ça découle jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des choses qu'on peut, on peut, on peut évoluer par soi-même, chez soi. Ce n'est c'est pas, c'est pas impossible. Par contre, la puissance du groupe, ça fait la différence.
0: Ouais, tellement. Je suis d'accord avec toi. <rire> et, et dis-moi, Caroline, tu as une page Facebook professionnelle ou un site où on peut voir tous euh, les événements que, que, que tu organises ou euh, les, les propositions, tes places, euh, euh, si les gens veulent te, te rencontrer individuellement?
1: Oui, en fait, j'ai, je vais te donner un, un scoop parce que j'en ai pas parlé encore à personne. Oh! Euh... <rire> C'est sur le fly, là. je te dis ça de même. C'est... <rire> je ne pensais même pas parler de ça aujourd'hui, mais je me dis, la porte est ouverte, il n'y a, a rien qui arrive pour rien dans la vie. Ah. <rire> euh, bon, d'une part, ça, ce n'est pas un scoop. Là. D'une part, j'ai ma page professionnelle ostéopathique, Caroline Dion, Ostéopathie Plus. Donc ça, c'est une page où les gens peuvent, euh, entre guillemets, là, venir prendre rendez-vous avec moi, voir euh, de l'information sur la santé en général. Euh... Donc, je suis disponible sur cette page-là pour parler santé, que ce soit pour des, des conseils, que ce soit pour prendre un soin en, en ostéopathie, en kiné, à travers cette page-là, je suis disponible. L'autre chose, euh, qui, ça, c'est le scoop. Là, euh, <rire> j'ai un groupe, j'ai fait un groupe Facebook. Donc, ça, c'est, c'est, c'est pas une page où tout le monde peut voir. Il faut vraiment être abonné à ce groupe-là pour avoir accès à de l'information. Là, il n'y a pas d'information pour le moment parce que je n'avais rien pour le partir, mais je me dis, aujourd'hui, c'est parfait. Il n'y a rien qui arrive pour rien, encore <rire> une fois. Euh, ça, la page s'appelle « Conscience » par Caroline Dion. Mm. Euh, il y a quelques questions, si je ne me trompe pas, là, pour euh, pouvoir avoir accès à, à accéder au groupe. Puis là, je vous le dis, il n'y a, a personne encore sur cette page-là. Là. C'était vraiment un secret, cette, cette page-là, mais je, je suis bien là, avec le partage. Euh, pour te, te partager ça, puis aux gens qui vont écouter euh, le podcast. Euh, Conscience par Caroline Dion, c'est à travers cette page-là ou ce groupe-là que je vais, d'une part, partager mes événements de soins collectifs, où je vais mettre les thèmes pour les prochains soins à venir, où je vais résumer en, dans les grandes lignes les soins qu'on va avoir faits. Et euh, c'est à partir de cette page-là que les gens vont pouvoir dire « ben moi, je veux faire partie du prochain soin parce que la thématique, elle me parle ». C'est ça qui est le fun aussi avec les soins que j'aimerais offrir et que je vais faire à partir de 2021. C'est que si, par exemple, le thème, il ne nous parle pas ou on n'est pas disponible, c'est pas grave, il n'y a pas d'abonnement. On peut en faire un, sauter les trois prochains, revenir à l'autre. C'est vraiment un espace pour grandir, donc libre et qui aient envie de venir partager au foin pour leur évolution, mais aussi pour avoir un effet de groupe.
0: Ah, c'est, c'est vraiment très, très intéressant et une fois de ta part, de, de penser à, à faire les choses comme ça, différemment, plus accessibles, avec un groupe, c'est, je trouve que c'est très innovateur Puis moi, ça me parle beaucoup. Mettre là, tous les liens dont tu nous as parlé de, en dessous, dans la description, pour D'accord. que les gens puissent aller visiter ces différents euh, sites donc euh, même euh, les, les, les endroits où tu as reçu des formations là, euh, je vais je vais les inclure génial Et, en ce qui tend, là j'aimerais euh, que tu nous dises là dans dans tes mots nous, une, que tu nous expliques euh, c'est quoi pour toi euh, le bagage cellulaire puis je sais que c'est une grosse question mais... <rire> Je veux qu'on se quitte là-dessus parce que moi, ça, je te l'ai déjà demandé à plusieurs reprises, mais j'ai, j'ai envie encore de l'explorer avec toi maintenant, dans tes mots, cette explication-là.
1: Pour moi, le bagage cellulaire, c'est tout ce que chaque individu va porter. Ce qui me vient là, la première chose que j'ai envie de te dire souvent, c'est qu'on a l'impression que la maladie, c'est héréditaire. C'est faux c'est pas héréditaire. En fait, c'est que chaque individu de cette lignée-là va porter le bagage cellulaire de l'aspect émotionnel qu'on n'a pas pris soin. C'est dire que chaque individu va porter d'une part, on a son propre bagage à l'intérieur de ça, ses expériences, euh, ses hauts, ses bas, ses apprentissages, etc. Mais on a aussi le bagage de notre arbre généalogique au-dessus de nous. D'une part, nos parents nos grands-parents, mais nos arrière-grands-parents aussi. Donc, grosso modo, chaque individu porte le bagage cellulaire. Puis quand je dis cellulaire, là, c'est l'aspect émotionnel en gros. Euh, on va porter ce bagage-là dans nos cellules qui, pour la simple et bonne raison qu'on veut solutionner ce qui n'a pas été solutionné dans le passé. Je ne sais pas si ça te parle, Geneviève. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais qu'on s'en aille.
0: J'adore les explications
1: de Caroline. <rire> Mais en gros, je vais vous donner l'exemple. Euh, bon Moi, j'ai un, j'ai un petit garçon qui a maintenant huit mois. Je vais vous donner un exemple concret. Récemment, il, il avait beaucoup de difficultés à se nourrir. Il n'arrivait pas qu'il avait pas faim. À chaque fois qu'on lui présentait la cuillère, il ne mangeait pas. Ce qu'il essayait de faire, c'est solutionner, en gros, la maman, devant le fait que je ne me nourrissais plus au sens large de faire des activités pour moi, de faire du yoga, d'aller marcher, de, de lire un livre, etc. J'étais juste en mode, là, robot, on fait, on fait tout. À partir du moment où j'ai compris ça, mon petit garçon, il a arrêté de. Écoute, on lui présente la cuillère, il pourrait manger pour quatre, c'est pas compliqué. Il mange, il mange, il mange, il mange. Bref, donc le bagage cellulaire, là, c'est, c'est tout ce qu'on va porter à gauche et à droite à travers nos propres expériences, mais aussi à travers les expériences de notre arbre généalogique. Puis, Ce qui est la plus belle chose dans ça, c'est qu'il y a beaucoup de cadeaux à travers de ça. Mais il faut savoir utiliser adéquatement ce bagage-là, puis il ne faut surtout pas tomber en mode solution. Comment on fait pour ne pas tomber en mode solution? D'une part, l'enfant jusqu'à 7-8 ans, il a l'impression que son seul rôle, c'est ça. Donc, c'est important d'aller prendre soin de nos enfants, de un, pour les couper de cette cette charge émotionnelle-là, mais aussi pour prendre soin de nous. Donc souvent, si je fais un un pont avec l'exemple que je viens juste de donner par rapport à mon enfant, le problème, ce n'est pas lui. La problématique dans la situation, c'est moi qui ne me nourris plus du plaisir autour de moi. À partir du moment où je prends soin de moi, à travers le plaisir, que ce soit aller marcher, faire de la lecture, dessiner, je je nomme n'importe quoi prendre un bain, à partir de ce moment-là, mon enfant n'a plus besoin de solutionner, donc son bagage cellulaire devient de plus en plus léger. Fait c'est, en fait, je pense que la clé devant le bagage cellulaire, c'est la conscience puis l'ouverture à « et si je portais quelque chose qui ne m'appartient pas? Ouais. »
0: Bien, merci, euh, Caroline. C'est vraiment euh, profond et euh, très clair.
1: Merci beaucoup
0: d'avoir aujourd'hui à regard différent. et échange conscient. Peut-être on va te réentendre à un moment donné, qui sait?
1: Donc, Bien, euh... J'aimerais ça, j'aimerais ça. Puis en même temps, euh, j'ai, j'ai envie de dans l'enseignement direct, indirect, mais j'ai envie de ça. Donc, euh, au plaisir de se reparler à nouveau.